0: Todos nós somos a Defesa Civil Estadual. Vamos juntos prevenir os acidentes e tragédias. Faça a sua parte. E sempre que precisar, conte com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros. Receba alertas por SMS. Envie seu CEP para 40199, Governo do Estado do Rio de Janeiro.
1: Roquete Pinto. No campo, o jogo é jogado, mas na 94FM. O futebol, o futebol é falado, é falado. e muito, muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Tudo falado, falado. Apresentação, apresentação Fred, Fred Soares. Soares.
2: Salve, salve, gente boa! Salve, salve, camaradagem! São 14 horas, 3 minutos aqui no Rio de Janeiro. Começa agora mais uma edição do Jogo Falado neste dia 21 de fevereiro de 2021. Rapaz, hoje era o dia da ressaca do sábado das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, né? No ano que vem a gente volta com a corda toda, né? Até agora você acompanhou aqui a folia do nosso Pepa, do nosso Paulo Júnior. Aqui no comando do Santo Samba Dando aquela esquentada pro clima de futebol hoje aqui no Rio de Janeiro Que a coisa vai ser quente, rapaziada Flamengo e Internacional fazendo praticamente uma decisão de campeonato brasileiro Se o Flamengo vencer, ele encaminha muito bem a conquista do título Se o Inter vencer, será matematicamente campeão Enquanto isso, a 400 quilômetros daqui, o Vasco Pra alegria do meu amigo Marcelo Valente Eu vou usar esse termo mais uma vez O Vasco vai para uma final de Copa do Mundo Contra o Corinthians Lá na Arena de Taquera. Rapaz, um jogo em que o Vasco precisa vencer Porque assim, se ele empata Ele ainda mantém condições matemáticas de permanecer Só que ele vai ter que tirar uma diferença de 12 gols Pro Fortaleza Então assim, se empatar está virtualmente rebaixado Se perder... É, ainda, e ainda tem o duelo, o Pepo aqui está no estúdio, ainda me lembro, ainda tem o duelo com o Goiás, que pode estar tá vivo na parada. Ou seja, a coisa está bem complicada para o Vasco, e tudo praticamente vai se decidir na partida desta tarde, lá em São Paulo. Mas antes de a gente começar aqui o nosso debate, Marcelo Valente, meu querido amigo, já está aqui no estúdio, o Soares deve estar tá estourando por aqui. Mas eu queria falar de uma coisa ontem que, rapaz, machucou demais o meu coração. Que foi uma perda de um profissional muito ligado ao futebol aqui no Rio de Janeiro. E eu falo do doutor Vitor Favila, grande ortopedista, um dos maiores especialistas de joelho no Rio de Janeiro, uma referência campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, em 2012, participou em outros momentos da vida do Fluminense e ontem por conta dessa maldita doença que acomete o Brasil e o mundo nos deixou. Um profissional de saúde que atuava em hospitais para ajudar as pessoas, para melhorar a condição de vida das pessoas, né, muitas delas com problema de joelho e muito possivelmente, né, no seu trabalho ele acabou contraindo essa maldita doença e nos deixou ontem de manhã aqui no Rio de Janeiro. O doutor Vitor Favila já estava internado desde dezembro, né? Não conseguiu resistir às consequências da Covid-2019, da Covid-19, melhor dizendo. E faleceu ontem no Rio de Janeiro, deixando toda a comunidade esportiva do Rio de Janeiro muito triste. E eu, pessoalmente, porque eu abro espaço aqui para falar um pouquinho da minha vida pessoal. Há um ano eu estou numa luta horrível contra um problema que eu tive no joelho, eu sofri uma fratura muito grave e se eu hoje consigo me locomover, pelo menos eu devo muito ao doutor Vitor Favila que foi o meu médico. Um médico com quem eu estava combinado de me reencontrar agora em março para combinar uma nova cirurgia no meu joelho, para que enfim esse problema acabasse, que ele enfim ficasse definitivamente para a história. Mas o doutor Favila infelizmente, não vai poder mais me ajudar, não vai poder mais ajudar tanta gente. Ontem, ontem, quando eu compartilhei essa notícia na internet, foi impressionante o número de pessoas que me responderam dizendo que em algum momento ele havia ajudado essas pessoas ou familiares. E para você ver a referência que ele realmente era nessa especialidade, que é muito difícil, né? Que é tratar do joelho. O joelho é uma coisa muito delicada. Enfim, fica a saudade, fica a minha gratidão extrema ao doutor Vitor Favila. Um beijo a todos os seus familiares. Eu não os conheço, mas fica aqui o meu carinho representado na figura do chefe dessa família, que foi uma pessoa maravilhosa comigo, particularmente, certamente com muitas pessoas também, o doutor, doutor Vitor Favila. Tá bom, gente? Ah, a vida segue e a gente vai falar aqui da decisão do campeonato brasileiro. Vamos lá, meu caro, Reg... meu caro Rogério.
1: Jogo falado. Debate de futebol com quem ama futebol. Jogo, Jogo falado.
2: falado. Tchau, meu amigo Pepa. Tchau. Bom descanso. Bom, qualquer coisa lá na linha vermelha, linha amarela, dá notícia aqui pra gente. Como Deixa sempre, <risos> o Pepa ligado. No trânsito aqui do Rio de Janeiro para compartilhar com a gente o que está tá acontecendo, né? Nosso Rogério Oliveira hoje no comando das atividades aqui na mesa de áudio da Rádio Roquete Pinto. E a gente vai começar a debater aqui essa final de campeonato brasileiro, eu posso chamar assim, né? Final de campeonato brasileiro porque realmente a gente vai ter um duelo aí direto entre Flamengo e Internacional, algo que vinha se desenhando nas últimas semanas, quando ainda matematicamente o Atlético Mineiro, o São Paulo ainda estavam no páreo e tal, mas os resultados foram acontecendo, a solidez nesse fim de temporada de Flamengo e de Internacional acabaram se confirmando, acabou se confirmando, aliás, uma solidez no Internacional que na verdade veio até três rodadas atrás, quando ele começou a ratear, ao contrário do Flamengo que realmente na reta final é que começou a mostrar o um melhor futebol e sobretudo os resultados, né? Que não vinham acontecendo muito pelo fato de o Flamengo tá perdendo muitas oportunidades de gol, ainda continua sendo o time no Campeonato Brasileiro que mais perdeu chances de gol mas o fato é que as coisas aconteceram e aí estão Flamengo e Internacional para de certa forma reeditar o que aconteceu em 1987 quando esses dois clubes decidiram diretamente o campeonato brasileiro que ficou conhecido como Copa União, né? a Copa da entre aspas libertação dos clubes da CBF parecia que ali estaria fundada a primeira grande liga de clubes do Brasil, mas nada disso aconteceu, porque na hora do vamos ver aqui no futebol brasileiro é cada um olhando pro seu umbigo, né meu caro? E aí as coisas não aconteceram e até hoje estamos reféns da CBF, reféns da seleção brasileira e os clubes vão pagando a conta, mas enfim, vamos debater primeiramente aqui com meu amigo Marcelo Valente, que já tá aqui no estúdio a respeito dessa final de campeonato brasileiro, evidentemente a gente vai tratar também do duelo do Vasco contra o Corinthians e também um importante jogo para o Fluminense, Fluminense que ainda está no páreo até para ficar em terceiro lugar no campeonato brasileiro ainda tem chances matemáticas para isso, ou seja, ir para a fase de grupo. O Fluminense hoje enfrenta o Santos, um jogo difícil porque o Santos também está vivo na briga pela Libertadores, não pela fase de grupos, mas o Santos tem condição de se classificar aí para a fase preliminar. ...do principal torneio sul-americano. Marcelo Valente, o que que teremos hoje no Maracanã? Se a gente considerar, né, o cartão de visitas recente dos dois clubes... ...o Flamengo é um time que busca o ataque muito, de forma muito intensa no primeiro tempo... ...marcando o adversário no seu campo de defesa... ...tentando evitar a saída de bola desse adversário. Já o Internacional, por sua vez, é um time muito bem montado no sistema defensivo... Mas que nos primeiros minutos de jogo tenta também abafar o adversário. Né? Usar aquela pressão inicial para quem sabe marcar um gol logo nos primeiros 15 minutos. Assim foi em São Januário, na semana passada, naquele jogo polêmico, até absurdo, né? a história da calibragem do bar. E é sempre bom lembrar, ontem o STJD acatou inicialmente a petição do Vasco da Gama para que se anule a partida. A partida está anulada, Fred? Não, não está anulada. Ela catou a reclamação e agora pediu provas, né? pediu para que se fizesse a chamada juntada de provas para que o caso fosse analisado. Ou seja, muito possivelmente, teremos um terceiro tempo dessa partida de São Januário e que pode mexer aí com a estrutura do Campeonato Brasileiro. Com relação ao rebaixamento, caso o Vasco seja rebaixado, e é uma possibilidade muito grande, né? e caso o Internacional seja campeão, porque depende daqueles três pontos de São Januário. Bom, mas esse é assunto para depois. Vamos falar primeiro da partida de hoje no Maracanã.
0: E aí, meu amigo Marcelo Valente, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, é uma partida, assim, eu não sei se o Inter vai para cima nos minutos finais, não. Eu acho que o Inter vai se comportar de maneira diferente. Né? É. hoje é diferente você enfrentar o Vasco e você enfrentar o Flamengo tem uma diferença muito grande em, em relação aos dois times então eu acho que o, o Inter vai jogar de forma mais moderada desde o início do jogo tentando os contra-ataques é uma é um time que tem uma defesa muito forte né é, eu estava olhando os números do Inter o Inter é o time como visitante que menos tomou gols né é, de todo o campeonato então assim ele sabe se comportar fora de casa agora a gente no envolvimento emocional né da partida como você bem falou é uma final de campeonato sim algo que muito tempo não acontece né o a gente vem nos pontos corridos era de pontos corridos já é pre... ano passado o Flamengo já é, é com várias rodadas de antecedência foi campeão, né? E dessa vez não, na, na penúltima rodada a gente tem esse confronto aí. Então eu acho que o, o Flamengo é favorito, o Flamengo tem um time bem superior ao time do Inter, mas o Inter vem em bom momento e assim, é um time que a gente duvidou muito, eu mesmo questionei muito, principalmente após a saída do, do técnico, né? É, é, que foi para Espanha. Eu duvidava desse elenco do Inter, mas é um elenco que se mostrou firme, né? até o final do campeonato. Nossa. Veio, conseguiu nove vitórias consecutivas, né? que e, é uma e coisa... totalmente redesenhado, né? Redesenhado e inesperado. E aí, como você falou, começou a dar ratinhada e aquele a, a derrota para o esporte em casa foi assim, decepcionante, né? Se o, o Inter tivesse ganho aquela partida, é, nem dependeria desse jogo, né? Do, do, contra o Flamengo, não, né? que vai... É, é, não, ele, é não ele não dependeria, né? né? Mas ele estaria entrando
2: Flamengo, em campo é. hoje com quatro pontos de vantagem, Então, né? e aí... O e é, título certeza, muito bem encaminhado. Sim,
0: encaminhado. Então, eu acho isso. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo que... Acho que vai ser um pouco amarrado, o Flamengo tentando e o Inter sendo perigoso nos contra-ataques. Não acho que o Inter vai logo de cara, como é, é uma característica do time, mas acho que não vai ser dessa forma. E vai ser um jogo equilibrado, né? Voltado um pouco mais o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um bem melhor. O Flamengo tá numa fase muito boa, uma fase que ele tá conseguindo propor jogo, tá conseguindo jogar bem, tá jogando legal. Então, eu acho que assim, o Flamengo tem um certo favoritismo, mas é um jogo difícil. As duas capitais, o Rio de Janeiro e Porto Alegre, estão mobilizadas por conta desse jogo, né? Eu, eu vim, passei pela Praça da Bandeira, passei pelo Maracanã Praça da Bandeira, e assim, tá, tem um, uma, um, Aquele um aglomerado de torcedores, assim, indo em direção ao Maracanã cantando, assim é, e muitos torcedores do Flamengo ali o retorno do é, Maracanã. Isso não é legal, que essa palavra Sim. que você usou aglomerado no é. atual
2: momento na atual conjuntura da sociedade não é uma coisa interessante mas como eu disse, as duas capitais Porto Alegre e Rio de Janeiro estão bem mobilizadas a ponto de o um governador do, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter se pronunciado ontem pedindo, pelo amor de Deus, para que a
0: torcida do Inter não vá às ruas caso o Inter seja Porque campeão. Porque houve, né? Eles foram às ruas para levar o, Sim. O, o time né, para o aeroporto, uma, uma como acontecia reação, aqui, né? Uma
2: reação normal de uma torcida que não vê o seu time ser campeão brasileiro desde 1979. E aqui, como você já relatou, não vai ser tão diferente assim, inclusive estavam planejando rua de fogo. Tem rua de fogo de dia? Nem sei. é, dá pra fazer. Tigo Soares falando aqui agora, aliás, Tigo chega absolutamente ensopado aos estúdios da 94FM, pra minha surpresa. Porque eu cheguei junto com o Marcelo aqui, o tempo tava bom. Tava, tá. E de repente, uma chuva uma chuva que pode ter uma influência é, na
3: rapaz, partida. Mas né? esse é o problema, né? A gente, a gente torce pra que até lá este porque. Era muita água. É bastante água e a gente sabe quem favorece nesse caso. A gente sabe que quase sempre o time menos técnico é aquele time que acaba tirando proveito do, do gramado molhado. Ainda é cedo para afirmar, pode ser só uma pancada passageira, a drenagem pode vir a dar conta disso e aí isso não se tornar um problema. Mas de uma maneira ou de outra acho bastante preocupante.
2: Rapaz, nos é, últimos dois dias eu assisti muita análise tática né, sobre essa, essa partida de hoje. E é claro, né, quando, quando a gente vê essas análises táticas e pensa nelas, em como falar delas aqui na rádio, a gente tem que falar de uma forma mais popular para que todo mundo consiga compreender. Né? E aí eu vou lançar um primeiro desafio para vocês dois, de certa forma o Marcelo já falou, mas eu vou passar para você agora, chegou o seguinte... Falando primeiro de Flamengo, e a gente tem que falar do Inter também, né? Mas falando primeiro de Flamengo, é, qual que você acha que vai ser a estratégia a ser utilizada pelo Rogério? Algo semelhante ao que aconteceu aí nas últimas partidas, sobretudo do jogo contra o Palmeiras para cá. Ou o Rogério vai tentar adaptar isso ao jeito de jogar do Inter? Ou, ou que pelo menos ele espera que o Inter jogue?
3: Tá? É, eu espero que o Rogério não tente fazer nenhum tipo de adaptação. É, acredito que a melhor maneira do Flamengo se postar dentro de campo Seja uma maneira similar à que teve contra o Bragantino Onde foi é, coletivamente intenso e, e, e com, com bastante vigor físico na marcação Impedindo as transições defensivas do, do Bragantino Embora o, o jogo tenha se mostrado um pouco mais aberto é, e vejo também uma, uma grande possibilidade do Flamengo se apresentar da forma como se apresentou contra o Corinthians, aonde no primeiro tempo não deixou o Corinthians respirar, exceto por um contra-ataque. É, é esse, esse, o contra-ataque, é o grande, digamos assim, é o grande problema do jogo, porque... É, não é ceder um mero contra-ataque. O Inter tem um aproveitamento muito bom das grandes chances que cria. O Flamengo é um time que cria num volume muito maior do que o Inter e converte muito pouco converte mais ou menos um terço das possibilidades de gol que cria. E o Inter converte mais ou menos 60% daquilo que é criado. Então é um time que não cria tanto, mas perde pouco quando chega na cara do gol. Você já. Opa, eu mesmo fechei o meu microfone aqui, desculpa a todos. Ou seja, o Inter aproveita mais das metades das chances que cria, é isso? Sim, É um exatamente. número bem
2: considerável, né?
3: É, é um Ainda time Ainda mais se a gente precisa... comparar com o Flamengo, né? É um time que precisa chegar pouco à frente para conseguir abrir o marcador ou aumentar o marcador. Esse é o grande ponto. Eu assisti
2: ou acompanhei as resenhas esportivas do Rio Grande do Sul essa semana... Lá o rádio é muito forte ainda e tem um poder de influência muito grande sobre as decisões mesmo que os treinadores tomam. Tá? E lá os treinadores, você acha que a imprensa do Rio de Janeiro bate, você não sabe uhum. o que é no Rio Grande do Sul. Lá, meu irmão, treinador de futebol do Grêmio e do Inter, eles são empurrados nas cordas. E eu notei uma coisa, né um, um, um discurso meio comum da imprensa gaúcha no sentido do seguinte... O Inter, ele não tem que se preocupar em construir hoje aqui no Rio de Janeiro e apenas destruir. E aí isso vai muito uh, de encontro com a questão da cultura, uh, o olhar da cultura de futebol de cada cidade, né? O Rio de Janeiro tem uma visão do futebol mais bonito, mais técnico, mais trabalhado, da construção. E o Gaúcho, em regra, né? Embora os grandes times da história do Internacional tenham sido times de muita qualidade técnica. Mas a visão de jogo do Gaúcho é essa: é, é do combate, é da destruição, é do impedimento das ações do adversário. E assim, em nenhum momento, em nenhum momento, e eu estou acompanhando as resenhas desde segunda-feira, em nenhum momento se falou, ah, mas o Praxedes pode sair um pouquinho mais para ajudar na construção, ou o Internacional pode abusar um pouquinho mais do menino Caio Vidal, que é mais rápido, para conseguir empurrar o Flamengo para o seu campo de defesa. Não. O discurso é praticamente o mesmo, o Flamengo tem que de algum, o Flamengo, o Internacional tem que de alguma forma impedir as ações, sobretudo de Diego e Gerson. É isso que o Internacional realmente tem que fazer, Marcelo?
0: Bom, é... eles falam isso em razão da qualidade do adversário, né? Eles estão pegando o Flamengo, é o time, vamos falar, o melhor elenco do Brasil. Né? por mais que não tenha conseguido o título da Libertadores, né? tem sido Palmeiras. O Palmeiras está no final da Copa do Brasil, mas se comparar elenco por elenco para mim não, não tem muito o que comparar. O Flamengo é muito superior. Então viveu uma fase conturbada, é verdade, né? com troca de técnicos né? por três vezes só esse ano, o ano passado, nessa temporada, né? vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que pro o Inter, para o que o Inter tem, para a qualidade do elenco do Inter eu acho que é mais ou menos é, é, é nessa batida mesmo, você ter que se fechar direitinho, você ter que estudar muito bem o adversário, mas assim, não vejo é, é, também só se defender, né? Tem que ter uma saída, tem que ter uma puxada de contra-ataque, tem que ser algo organizado isso pro Inter. Agora, o Flamengo, né? Como você perguntou pro Tigú, o Tigú bem falou, não acho que devam mudar suas características. É o time que tem que pressionar, tem que pressionar é, é, a saída de bola do Internacional, que não é tão qualificada assim, né, você tem Moisés e Rodinei nas laterais, né, então é, você vê que não, não é, não vai ser um, um, um estilo, o Inter não tem um estilo de jogo tão trabalhado, o principal, o zagueiro do Inter hoje não joga, que é o Cuesta, então vai, vão jogar dois Exatamente, são é, dois essa, garotos essa na zaga. Essa é uma zaga. informação
2: importante, aliás foi o um outro assunto que tomou conta também, da... quem vai jogar né, Pedro Henrique, Zé Gabriel
0: é. e tal. Então são dois garotos na zaga, então assim, o Flamengo tem que usar e, e prevalecer das suas características, é lá, pressionar lá na frente, então se pressionar lá na frente, de repente o Gerson e o Diego... É, nem nesse de ser tão acionados assim. Lógico, que eles dão um suporte, né? uma qualidade técnica incrível que tem o Gerson, né? de, de a enfiada de bola. Né? Mas o Flamengo tem muita qualidade lá na frente também. Você tem o Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro, que apesar de entrar numa fase exuberante, é um belíssimo jogador. Gabigol, Bruno Henrique, são todos jogadores que, além de ser finalizadores, né? que chegam bem, eles são construtores também. Então você pode botar o Diego ali e Gerson organizar, não ir tão à frente, vão ser marcados, né? Como bem destacou é, a imprensa gaúcha e botar os caras lá na frente para dar uma pressionada lá e se aproveitar, né? Dessa falta, ausência de qualidade dos laterais do Inter e dos dois garotos que vão jogar.
2: Olha, eu admito que o estilo de jogo do Inter não é aquela coisa que faz o meu coração bater forte,
0: não é mesmo? Acho que ninguém, né?
2: Mas é inegável que está sendo eficaz. Uma eficácia que eu acho que tem até prazo de validade. Né? Lá no Rio Grande, na imprensa gaúcha, já estão defendendo a permanência do Abel. Eu acho que é uma furada, porque assim, vai virar temporada, e isso aí vai por água abaixo. Acho que já desde o jogo com, com o Atlético Paranaense, já dá mostras né, de, que, de que o prazo de validade está se aproximando. Mas ser é uma discussão para eles resolverem lá entre eles. Vamos falar do jogo de hoje. É fato que é eficaz, assim como é eficaz também o, o, o jogo do Flamengo, né? Para quem gosta de futebol e não está torcendo para nenhum dos dois clubes Antigo, é um belo jogo de futebol, pelo menos uma bela ideia de jogo de futebol para se assistir hoje à tarde, né?
3: É, acho que a ideia do primeiro turno era um pouquinho mais rica porque o Cudê tinha um, um, um outro, um outro pensamento a respeito do futebol, né? Ele, ele imaginava o futebol de uma outra forma, ainda que também pragmático e tudo mais ele imaginava um futebol também mais agressivo. E foi um dos melhores jogos e do campeonato. E foi, se não um dos melhores, talvez o melhor jogo do campeonato brasileiro aquele 2 a 2 aonde eu costumo insistir não fossem as pataquadas do sistema defensivo do Flamengo poderíamos ter tido um belo jogo com resultado positivo do Flamengo dentro do Beira Rio. Foram falhas individuais. Foram falhas né? individuais capitais do Gustavo do Henrique e, é. do e do Gustavo Isla. Henrique então acredito que o Gustavo Henrique agora volta à zaga ao que tudo indica para fazer esse jogo, que a história mostre diferente, que ele possa de fato é, provar mais uma vez seu valor num jogo como esse me preocupa a ausência do Arão mais na zaga do que na cabeça diária, é, justamente pelo fato do, do Internacional jogar é, como é que eu posso dizer pelo fato do Internacional jogar no contra-ataque, então eu acho que você precisa ter aquela última linha mais móvel e o famoso arranque de balsa do, do Gustavo Henrique não ajuda nesse sentido o que eu acho relativamente é, impressionante em relação a isso e aí é algo que é bem novo para todos nós é, nós temos aí a nossa disposição apenas mais duas rodadas do Campeonato Brasileiro mas fatalmente faremos o nosso próximo programa sabendo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, quem é o campeão, quem caiu. Quem deixou de cair, quem conseguiu... Fatalmente não,
2: faremos, né? É, exatamente. <risos> vai ser um grande esse, balanço. Esse assim.
3: vai ser o grande balanço, a gente não vai ter oportunidade de fazer essa nossa resenha no último, no último, na última rodada.
2: Vou te interromper só um pouquinho, Tigu, porque a gente vai ao vivo lá pro Maracanã. A equipe da Roquete Pinto já está a postos no estádio Mário Filho, sempre bom lembrar, no Maracanã onde daqui a pouco vai transmitir esse grande duelo do futebol brasileiro, eu rolo a bola pro meu querido amigo Breno Monsef que vai narrar a partida e já vai trazer um pouquinho do ambiente. Nosso Marcelo Valente aqui, Breno, falou que vindo ali pela Praça da Bandeira, já viu ali a Muvuca se formando, a rapaziada chegando. E aí, Breno, como é que tá o Maracanã agora? Boa tarde, meu amigo.
4: Tudo bem, Fred, boa tarde para você, para todo mundo já ligado aqui no futebol da Rádio Roquete Pinto. Pois é, cara, desde mais ou menos ali uma da tarde, até antes um pouquinho, já tinha gente nos arredores aqui do Maracanã e o grande evento né? a torcida sem poder entrar no estádio para acompanhar essa final do Campeonato Brasileiro para encaminhar o título do Flamengo era a chegada do time, a chegada da equipe do Flamengo o time chegou a mais ou menos 15 minutos né? Ali por volta de duas e 10 da tarde, agora inclusive deu uma sossegada, né? Inclusive aqui dentro do Maracanã já tava dando pra ouvir toda a festa, em fogo de artifício, toda a cantoria da torcida do Flamengo lá fora na rampa da Oeste completamente tomada ali na parte de baixo na Rádio Oeste né, em frente, é, já o Maracanã o portão 1 do Maracanã, né, no sentido Praça da Bandeira, onde você falou que passou ali o Marcelo Valente, ali tava completamente tomado inclusive a polícia fechou já desde meio dia, já estava tudo fechado por ali, pra torcida de fato Tomar aquele espaço e evitar confusão. Inclusive, chegou a ter um princípio de confusão, mas foi rapidamente controlado já pela Polícia Militar. Então, no geral, o clima foi de festa, muita cantoria. E é claro, foi o que eu falei. Agora é, vai ter o jogo, né? Inclusive, quem já estava ali vai ter o gol que voltar para casa ou então procurar algum bar da região que esteja aberto para poder acompanhar a partida, já que a gente não vai poder ter público, obviamente, aqui dentro do estádio. Inclusive, nos arredores, aqui nos portões, né? Para a gente evitar, inclusive, cenas que já aconteceram de invasão no Maracanã. E foi todo armado ali um, um complexo de segurança, um complexo esquema de segurança com os estuas, com as grades, enfim, a própria polícia militar do Rio de Janeiro. Então todo o esquema foi montado para evitar maiores incidentes e foi isso que aconteceu. Inclusive, como eu falei, nesse momento o clima já apazigou, o ônibus entrou no estádio, a equipe do Flamengo já chegou aqui ao Maracanã. Então o pessoal agora vai começar a se dispersar para daqui a pouquinho às quatro acompanhar essa partida, meu caro Fred.
2: E aí, Breno, eu vou te mandar uma outra coisa aí, já falando sobre o time do Flamengo, que é o seguinte, o Ilharão, né, que incrivelmente fraturou um dedão do pé na última quinta-feira e num primeiro momento não iria jogar, depois poderia ser que jogasse e tal, foi incluído na relação, né, foi ao estádio. Se comenta alguma coisa no sentido de que o Arão possa ou não ser aproveitado ou só vai ser aquele joguinho de cena típico de uma decisão de campeonato, Breno?
4: Olha, quando eu cheguei aqui ao Maracanã, por volta de uma e vinte, uma e meia, como eu falei, tava todo o esquema de segurança armado para chegar ao ônibus do Flamengo. E inclusive tinha os profissionais da imprensa. Só que a ficando ali, né? Eu vim direto aqui para as tribunas e o que se comenta, os companheiros que estavam acompanhando ali a chegada do ônibus do Flamengo, é que ele desembarcou mancando. Então, eu não acredito que seja de fato assim. Não acredito que ele vá para o sacrifício, né? Se não estiver 100% Vai acontecer aquele famoso, como falam, como falam os antigos, né, Fred? Vai ser aquele teste de vestiário, né? Inclusive, eu acredito que ele não vai começar jogando, deve começar no banco de reservas, porque essa é a informação, né? Ele chegou aqui ao Maracanã, desceu do ônibus, mas mancando bastante. Veio pro estádio, né? Vai depender aí, talvez, da situação dele, dependendo da situação da partida. Mas eu acredito que é aquela. Parece óbvio, mas é de fato, o que a gente deve falar pro torcedor, né? Acredito que se não estiver sendo necessária uma presença dele em campo e isso vai ser evitado até para não comprometer para posteriormente o jogador, né Fred? Eu confesso para você Breno,
2: para os colegas aqui da mesa o seguinte, quando a notícia veio na quinta-feira, eu dei aquela coçada na cabeça e falei, hum, isso tá me cheirando a migueia. Sabe por quê? Em 2019, no confronto contra o Internacional, o Gabigol ele foi vetado, foi retirado da relação, estava com um seríssimo problema gastrointestinal e tal. E quando saiu a escalação... famoso famosa pô, dor de barriga, né? <risos> e quando saiu a escalação, tá lá o Gabigol escalado. Eu falei, rapaz, será que o Flamengo tá aprontando a mesma coisa? E fiquei meio de pé atrás. Quando saiu a relação ontem, eu falei, ih, rapaz, é Miguel mesmo. É,
4: não sei, eu confesso que eu não sei, assim. Foi o que eu falei, eu não vi o desembarque dele, mas os companheiros que estavam lá relataram isso, que ele chegou mancando bastante, e eu não sei até que ponto o Ilharão é um bom ator, né, Fred?
2: Não, pois é. Agora, <risos> na, na própria sexta-feira, um amigo meu que tem um outro conhecido que trabalha no Hospital Vitória e esse conhecido dele é muito próximo me falou olha o Arão realmente chegou mal teve que passar a noite no hospital em observação e tal então aí eu passei a deixar um pouquinho mais gelado essa possibilidade do Miguel então tudo indica que é jogo de cena assim ah, Breno como também deve ser jogo de cena ou não né a questão do Rodney né Rodinei que tem uma
3: pagar que, que, que né?
2: pertence ao Flamengo? É. Não, não, pagar não pagaram. Não, o torcedor ah, o torcedor colocou o um dinheiro tal pra poder pagar. Agora, será que o Inter vai querer disponibilizar esse um milhão pra investir num só jogador? Seria o jogador mais caro da história Parece do futebol brasileiro do Parece
3: que a condição era essa, da doação é. do torcedor.
2: Ah, tava vinculado à escalação é, do Rodinei. É, o dinheiro.
3: um milhão foi pra, escala, pra, pra escalar escala o Rodinei.
2: Ah, tá, não era pra outra coisa. Não, só serve não, pra, não, pra isso. O Rodinei.
3: Não. Ah, inclusive, bom, então,
2: então acabou qualquer... Inclusive,
3: fico me perguntando se ele é, se ele é realmente colorado ou flamenguista.
2: O <risos> que que você... acha? acha o,
4: o, o Breno o Rodinei agora virou lateral direito dos sonhos? Pois é né, o Rodinei né. A gente não pode esquecer que é o Rodinei né, Fred. Apesar dele estar dele ter tido boas atuações no internacional e tal, né. Tem gente até que ficou com saudade do Rodinei, torcedor do Flamengo ficou com saudade dele. Não sei não, mas eu acredito que não valha tanto né. Sinceramente é o Rodinei né, a gente não pode esquecer. Apesar de que na, durante a semana, pessoal nas redes sociais aí torcedores do Inter ficaram na provocação né. Ah, imagina o Abel campeão no Maracanã com um gol do Rodinei, mas eu acho Acho muito tá difícil, difícil é né? sonhar muito, Fred Soares.
2: Pois é, rapaz. E aí, uh, volta a falar a questão da diferença de cultura, né, do, do futebol daqui e o do Rio Grande do Sul. O Rodinei lá é tido hoje como titular absoluto. Pois da lateral é. direita e, e o Inter tem o Heitor, que pra mim é um jogador muito melhor. E em tempos atrás, por exemplo, aí eu vou pegar um outro ex-jogador do Flamengo, o Andrezinho é, não vou dizer ídolo, mas é muito querido pela torcida do Internacional até hoje. E aqui no Flamengo era um jogador nota 5, né, que não passava nem perto de ser titular do Flamengo, a não ser naquelas épocas em que o Flamengo estava absolutamente combalido e sem condição. Meu caro Breno, vai tomar aquela aguinha, vai preparando a voz que a gente vai precisar de você daqui a pouco para mais essa transmissão, essa transmissão histórica da Roquete Pinto, uma transmissão que pode muito bem encaminhar a conquista do octacampeonato do Flamengo. O nosso Breno Monsef vai estar tá na narração, os comentários vão ser do meu querido Cláudio Afonso e as reportagens do Rodrigo Machado a partir das 16 horas no Maracanã. A cobertura começa mais cedo, ali por volta das
4: 15:30 Tá combinado, Breno? Isso, só complementando, você falou do Andrezinho. Andrezinho hoje que é dirigente do Nova Iguaçu, né? Inclusive, é, é, tem uma muita moral lá. Inclusive, tem uma parcela. De... Adversário
2: do Flamengo na
4: abertura, na abertura do, do Carioca. Exatamente. É Nova Iguaçu ontem conseguiu o acesso à fase principal do Campeonato Carioca, com gols 50 do segundo tempo. Gol de empate contra Cabo Friense em casa. E o Andrezinho tava lá. Ele é um dos dirigentes, é um dos acionistas da equipe do Nova Iguaçu, né, rapaz? É ídolo por lá. Então Mas é isso Então ganhou
2: muito dinheiro no Inter, né?
4: Ah, pois é, rapaz, <risos> sem dúvida. O próprio Nova Iguaçu também ganhou muito dinheiro, parte do estádio foi foi construído com a venda do Andrezinho. Andrezinho também a outra parte do Chuenque, lembra dele, Fred? Lembra o Chuenque centroavante, jogou no isso. Botafogo também. É isso, mas daqui a pouquinho, como você falou, três e meia, a gente abre aqui diretamente do Maracanã, tá bonito o Maraquem, totalmente ornamentado, tem bandeirão, né? aquele mosaico, vou te apoiar até o final, não tem torcedor aqui dentro, mas o Maracanã tá bonito, às três e meia, a gente abre, às quatro, a bola rola, quem sabe, se Deus quiser, com a boa vitória do Mengão, hein, Fred?
2: Deus te ouça, meu caro, Amém. Deus te ouça. Só falta realmente a torcida, né? Mas é óbvio, num momento como esse não dá ainda pra ter torcida no estádio, embora a torcida se acumule do lado de fora. E aí, meu irmão, é, que coisa, né? A autoridade pública faz o seu papel, a população não cumpre, né? O que que pode se fazer, né? A população também precisa se cuidar.
3: Mas qual é o recado que você passa quando você permite que 10 mil pessoas assistam a final da Libertadores? do Pois Cidade, é, do
1: Maracana, pois é, né? pois é, né?
3: Inclusive com a presença do governador.
2: É, pois é, tem isso também. Vamos em frente aqui tocando o barco, o Ilharão na delegação, presente, firme e forte, para participar desse jogo, ou melhor, nem tão firme nem tão forte, <risos> mas como é que você acha que vai ser a coisa hoje, o tipo, não
3: joga, eu né? Eu não acredito não, assim, eu adoro ser surpreendido. Além
2: disso, é, ele é fundamental hoje? Ou seria mais interessante guardá-lo. Ele,
3: é, ele é fundamental sempre, né? O, o William Arão, por mais que eu amem odiá-lo, e é, eu acho que essa é uma posição muito fácil, muito simples das pessoas, é, principalmente quando elas não avaliam o futebol, odiar o William Arão é muito fácil. É, acho que se o William Arão conseguir jogar hoje, ele é uma peça importante, seja na zaga ou na cabeça de área. Mas como falam sobre o, o, como falam sobre diretamente né, essa questão do do Eliano não tá conseguindo usar o pé forte para jogar se ainda fosse uma fratura no pé esquerdo eu não sei se vocês raci, raciocinam da mesma maneira que eu em relação a isso se ainda fosse uma fratura no, só no pé de apoio é, eu, eu ainda acreditaria um pouco mais mas parece que é no um pé direito que é ao lado que ele vai jogar. É o pé que Jogaria. Chuta a bola. Né? Então, assim, o pé forte complica demais. Nosso assessor para assuntos fisioterápicos, nosso Zé Estavati, que te manda um
2: abraço aqui, já avisa que, olha, se fraturou, amigo, não tem essa não. Pode até ser uma fratura leve, mas é muito arriscado, principalmente para o futuro. Porque a informação inicial era de que a base de analgésico ele teria condição. Mas as consequências Porra, mas disso
0: é que é, poderia ser, é, ser culpado, né? né? É, mas aí você. A confiança também do cara, né? Sabe que tá com o dedo fraturado, tem que entrar numa dividida, ou de repente um, é, é, chutar a bola, eu acho assim, muito difícil. Eu acho que isso é um jogo de cena, assim, que ele, ele foi relacionado, mas acho que ele nem vai ser aproveitado. É, eu acho que ele a vai pro banco. É. É, assim, vai como um espectador e torcedor lá do Flamengo vocês acreditam
2: que o Rogério pode aprontar alguma surpresa na escalação?
3: eu acho que é Diego e Gerson Sabe... se ele aprontar alguma coisa seria o Gomes no lugar do Diego é uma outra possibilidade que eu pensei mas eu fui mais radical e é,
2: é o mais radical para poder provocar a discussão Gosto. Né? porque antes da, da partida contra o Corinthians ou mesmo na anterior contra o, o Bragantino Houve o famoso teste do Gabigol e do Pedro jogando juntos. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Se houver indícios de que o Inter vá a campo com uma linha de 5. 5, é o que né? ele vai. É, o que pode ser que aconteça. Eu não sei se ele vai. Eu, eu, eu... Num primeiro momento eu acho que eles vão começar no 4-1-4-1. Mas se esse 4-1-4-1 virar 4-5-1, né? Ou melhor, um 5-4-1 depois, no segundo momento... Não seria interessante colocar um centroavante fixo, ainda mais, né, que se você olhar o jogo do Inter, e aí é o que eu digo que é um jogo um tanto retrógrado, é um
3: jogador em
2: que o zagueiro, ele vai à caça do atacante, ele não guarda a posição.
3: Ué, nos duelos da Libertadores isso ficou bem claro.
2: Ficou muito claro já naquela época ainda com o Adair, Exato. Né? o que, que eu estou querendo dizer aqui para traduzir para o nosso ouvinte? Você imagina os dois zagueiros, vamos imaginar dois, tá? Os dois zagueiros centralizados. Em tese, esses dois jogadores cuidam do centroavante que está ali enfiado no meio da área. Mas quando você tem um jogador de mais movimentação e o Pedro, embora seja grandalhão tal, ele sabe Sim. fazer esse tipo de jogo. Quando esse centroavante, ele se movimenta tá bem da proteção da defesa, esses, um dos zagueiros não tem que necessariamente correr atrás desse cara. Não. Ele tem que guardar a posição para não desalinhar a linha, aquilo Isso. que se chama a linha de quatro, a linha de cinco. Então, assim, precisa manter o equilíbrio ali. Quando um jogador sai à caça desse centroavante estabelece-se o buraco. Sim. E ali um outro jogador rápido e inteligente pode se aproveitar.
3: O Gabigol. O Gabigol, por exemplo. Ou o Bruno Henrique.
2: Ou o Bruno Henrique no outro exemplo. E aí diante desse cenário do, do se o Inter realmente jogar muito atrás, como foi no segundo tempo contra o Vasco, quando deu condições inclusive pro Vasco, o Vasco teve um pênalti, né? Um pênalti meio mandra, que é bem verdade, mas teve o pênalti. Teve o lance pênalti que da lei o da pênalti. compensação. É, foi. É. Essa é a grande verdade. Mas enfim. Não, é, não seria interessante usar essa artimanha, esse artifício de colocar mais um centroavante?
3: Acho que pode ser, mas não vejo essa ousadia do Rogério Senne logo de saída não. Eu acho que ele vai, vai preferir o jogo inicialmente mais estudado.
2: E se no primeiro tempo ainda o Inter mostrar que tá retrancado? É uma, é uma alteração pra,
3: pra, pra se fazer ainda no primeiro tempo? Acho que sim, acho que sim. Até porque, assim, um bom resultado interessa pro Flamengo no que diz respeito ao quesito saldo, né? Sim, muito. É. Mas, mas não estou contando com isso hoje, não. não né? Acho não é bem conto complicado. Com isso hoje.
2: São seis gols de diferença, né?
3: São quatro. Uf, Olha olhar aqui: quatro ou cinco. Mas vai falando. É, eu até acredito no, no, que a gente vai ter um jogo tenso, antes da lesão do Arão eu acreditava num placar até mais elástico e sem muitos sustos, eu acreditava num 3x0 é, e hoje eu acredito num, num 3x1 um pouquinho mais sofrido. É, costumo dizer que 3x1 nem sempre é um placar tão tranquilo quanto sugerem Só é tranquilo quando você faz 3 e aí depois descontam Mas geralmente o panorama do 3x1 é ou você sai perdendo de 1x0 e vira pra 2x1 E aí o time tentando buscar alguma coisa acaba tomando o terceiro, o terceiro gol Ou você faz 2x0 aí, toma o 2x1, fica naquele, tomando aquele calor até que você consiga é, dar um pouco mais de elasticidade a esse placar. É 27 a
2: 20, é o saldo favorável São para o internacional. Sete, São 7 gols, ou seja, em duas rodadas tirar sete gols. É né, uma coisa assim, num primeiro momento muito difícil, né? Sim. de acontecer, então assim, o Flamengo não pode contar com a questão do saldo de gols e por isso que a partida, embora hoje tenha toda essa aura, esse clima de final, de decisão, se o Flamengo ganhar é campeão, não é bem assim que a banda toca não, né?
3: Não, vai precisar ganhar do São Paulo é, embora eu acho que o Inter vá ter um jogo muito difícil contra o Corinthians na última rodada. Depende de hoje, né? Primeiro, e não, então, perdendo Depende hoje. Depende de hoje pro Corinthians assim, que eu falo ah, mas eu acho que de qualquer maneira, porque eu acho que se o, se, o, se o Internacional perde hoje e perde a liderança, o aspecto anímico no jogo contra o Corinthians vai estar tá num viés de baixa muito alto. E aí os caras vão ter que rejuntar os cacos naquela de, pô, vamos ter que tentar ganhar aqui e olhar o jogo de lá para ver como é que essas coisas vão ser, não sei bem. É, eu, acho que, eu acho que se perder hoje pra, pra, animicamente falando pro Inter é muito complicado é, mas assim, ele ainda vai estar tá ainda na disputa né não, é, vai estar é, tá é, na disputa não
0: sei se vai cair tanto assim o anímico eu, eu, eu é acho que vai se quebrar a vida essa do Flamengo vai tá estar muito bem caminhada é
2: que na verdade não é? o anímico ele já muda pelo fato de o Inter passar a ter uma obrigação de ganhar o último jogo,
3: exatamente
2: e contra um adversário que pode estar vivo e aí só lembrando, o Corinthians hoje enfrenta o Atlético Paraná Paranaense. em uh. Cori... O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba.
3: Quando? Hoje. Não, já não, enfrentou.
0: Hoje. Não, hoje é Vasco.
2: Perdão, hoje é Vasco. Perdão, é perdão, perdão, é me apaga tudo, volta a fita. <risos> volta a fita, é o Grêmio que enfrenta o Atlético ah. Paranaense, eu fiz confusão aqui. Verdade, o Corinthians enfrenta o Vasco num jogo que se o Corinthians ganhar evidentemente o Vasco é rebaixado, mas é o jogo. Não, não Cor... é rebaixado
3: ainda. Não,
0: se perder é
3: se perder, se, perder, se, perder, se, perder, se, Bahia se já, empatar Bahia 4
0: a
2: 0, ah, Bahia se empatar empatar é que o Vasco vai. estará re, virtualmente é, rebaixado porque vai precisar tirar um saldo de 12 gols do Fortaleza
3: é, tá. é. é, eu tinha esquecido que o jogo do Bahia foi ontem
2: então o que, que acontece é, o, o, o Corinthians ele precisa vencer para chegar aos 52 pontos e precisa torcer para o Santos empatar com o Fluminense, ou seja, o Corinthians pode estar completamente fora do campeonato hoje né? E, e basta o Santos vencer o Fluminense se o Santos empatar e o Corinthians ganhar o Corinthians chega na última rodada com chances e aí eu, eu consigo vislumbrar um confronto muito parecido e aí já projetando Inter e, e Corinthians na última rodada um confronto parecido com o que aconteceu com o esporte do Recife no Beira Rio né? o, o, o Inter tendo que propor jogo, porque o, Inter, o Corinthians não necessariamente vai partir para cima e o, e o Corinthians no Maracanã já mostrou que sabe jogar bem assim, se protegendo mais, saindo na hora certa, quase compl, conseguiu complicar a vida do Flamengo. E aí o, o Internacional entra num grande risco, porque vai ter um adversário cuja estratégia não é adequada
3: para ele. Exato. O, o, o Inter só se deu bem até hoje, e aí é exemplo daquilo que eu disse com o São Paulo... É, enquanto ele foi um time que ele conseguiu ali voar abaixo do radar dos adversários, porque os, os adversários até estudavam, mas olhavam o time dentro de campo e falavam, não, dá para trocar com esse time aqui, dá para tentar ir atrás desses pontos. E, e aí não havia aquela aura do Não, esse time é o primeiro colocado Vamos por favor respeitá-lo como tal Isso aconteceu com o São Paulo Então logo aconteceu com o São Paulo Ele passou a ser estudado O São Paulo virou o que virou
2: Vou fazer aqui um exercício com vocês Pensei nisso agora hein? Que é o seguinte A gente considerar o que pode acontecer No campo de jogo a partir do momento que a bola rolar Então, primeiro cenário Acabar o primeiro tempo em 0x0, o 0, Flamengo precisando da vitória e o empate sendo bastante interessante para o Internacional. E aí também considerando uma coisa que é negativa para o Flamengo, que é o mau aproveitamento, ou melhor, a má leitura que o Rogério Ceni faz... Do cenário do jogo diante do que tá acontecendo, né?
3: Algo que ele vai precisar hoje acertar, de qualquer jeito. Acho até que ele tem melhorado nisso nos últimos dois jogos. Olha aí, elogios. Não, não é, tanto no, bom, tanto no bom, jogo parabéns. contra o, o Red Bull Bragantino, quanto no jogo contra o Corinthians, ele teve duas posições que foram inversas, né? Ele começou o jogo contra o Red Bull Bragantino num 4-2-3-1, e aí, no segundo tempo, ele volta num 4-4-2 e você percebe uma mudança do time a partir daí. Mas ele não mudou peças, né? Não, não, então não, ele não mudou fez peças, alterações, ele depois fez 40, alterações um táticas, exatamente. E aí, no jogo contra o Corinthians, que ele começa no 4-4-2, no segundo tempo, ele volta num 4-2-3-1, onde ele consegue recuperar o controle do jogo de novo. Tudo isso sem mudança de peça nenhuma, então assim... E contra o Corinthians também. Tá. Então, só contra o Corinthians foi a inversão contrária, exatamente. né? Exatamente, é. Ele, ele começou. Começa no 4-4-2 e termina no 4-2-3-1. Com Bruno Henrique aberto, fazendo várias jogadas de infiltração. É, exatamente. Ali,
2: inclusive a é do gol,
3: né? Inclusive a é do gol, é. onde o ele Bruno chuta Henrique o Cássio
2: Exatamente. E aí, vamos lá. Primeiro cenário, 0-0. Intervalo. Muda-se peças ou muda-se forma de jogar? Óbvio, né? para mudar
3: a forma de jogar, a gente tem que ver o jogo e saber o que que tá acontecendo. Não, né? eu acho que para mudar a peça, a gente também tem que ver se tem alguém destoando É. Porque se, se, se os jogadores em campo não estiverem destoando, estiverem trabalhando razoavelmente bem é, e derem conta de fazer essa outra modulação tática que ele pode achar interessante, não vejo por que mudar já na volta do intervalo.
0: É porque se pensa muito na entrada do Pedro, né? Ah, o Pedro pode entrar, o Pedro pode ser uma solução. É, de certa forma eu estabeleci esse cenário para que a gente entrasse nisso. Mas acho que para o Pedro entrar você tem que mudar muito a estrutura da equipe. É, porque você, quem que você vai tirar para entrar? Você mantém os três atacantes lá, no caso o Gabigol com o Bruno Henrique nas, nas, nas pontas do em, campo? É, em tese pode sair o Everton Ribeiro, né? em tese pode sair um, um outro volante. Pois é, mas aí você mexe realmente mexe muito na estrutura. Na estrutura. Então, assim, eu acho que o Rogério não é tão ousado assim, né, ele é mais conservador, acho que ele não vai mexer, ele vai entrar com um time que vem atuando, é, a minha dúvida é realmente o Diego, o, o menino lá, o Gomes. o Gomes, mas eu acho que ele entra com o Diego, não vai mudar a estrutura. Eu acho que mesmo um 0 um a 0 permaneça no primeiro tempo, eu acho que ele ainda volta com o mesmo time tentando mudar, sem trocar peças, mas mexer ali na, 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 no esquema tático da equipe para tentar arrumar uma solução. caso não consiga, aí lá para os 20 aí ele vai pensar em, de repente, mexer uma peça, que eu acho que é realmente isso que ele deva fazer. Pensando aqui, eu acho que esse seria a melhor estratégia dele, começar com o time, e tentar, caso haja necessidade, alterar sem assim, ter que mudar é, nenhuma peça. E aí já pro final lá, se 20 do segundo tempo permanecer, aí o Flamengo tem que atacar. Sim. O Flamengo tem que buscar o resultado, né? O, o pro pro Inter é um resultado até interessante, empate. E aí o Flamengo vai ter que propor, e aí vai ter que fazer alterações, não tem jeito, vai ter que se arriscar. Segundo cenário,
2: Flamengo vence no primeiro tempo, faz 1 a 0. Opinião minha, tá? Flamengo saindo na frente e virando o primeiro tempo na frente, ele pega a faca, o queijo, o guardanapo, o prato, o copo, assim, bota embaixo do braço. Porque aí ele deixa, ele, além da vantagem numérica no placar, né, ele coloca o Inter na situação mais desconfortável para ele possível. Que é o, o Inter tendo que propor jogo, algo que praticamente não aconteceu em nenhum momento nessa gestão do Abel Braga frente do time do Rio Grande do Sul. Concorda,
3: meu caro Tigo, é por aí? Concordo, acho que é por aí, mas aí acho que a gente também vai ter que ver qual vai ser o antídoto para as soluções do Abel. O Abel muito provavelmente aí vai lançar a mão de um Thiago Galhardo e abrir mão de um volante, ou abrir mão de um homem de meio, talvez sobre para o Praché sair.
2: Nas vezes em que ele teve alguma necessidade mais ofensiva, ele apelou muito para o Abel.
3: O Abel Hernandes, é é que é um centroavante também, enfiado, é, eu acho que ele não conseguiria dar o, a mesma dinâmica que o Thiago Galhardo, por exemplo. É justamente por essa falta,
0: ausência de qualidade, né, de, de propor jogo de jogar dessa, dessa maneira, é, atacando, né? Ele põe o centroavantão lá e fica esperando as bolas alçadas na área, né? Não tem muita criatividade. Então, assim, e, e assim o Flamengo né, tem um zagueiro o Gustavo Henrique vai jogar, né? Que é, é muito, muito positivo, né? Né, que é bem alto, então assim acho que vai ser algo que vai dar para controlar legal e caso o Flamengo abra o placar, eu acho que a chance de deslanchar é, é muito maior do que a do Inter pra o jogo.
2: Eu tô, confesso para você que eu tô aqui olhando celular, computador aqui na expectativa da saída da escalação, né? Tanto daqui quanto lá de Taquera, né? Que daqui a pouco a gente vai falar bastante também sobre essa essa decisão pro pro Vasco da Gama. O Tigo e agora Assim, na próxima semana a gente vai ter um debate mais aprofundado nesse sentido, né qual o legado que esse campeonato brasileiro maluco deixa para o futebol brasileiro, que eu acho que é nenhum, porque foi um, ano, foi um ano completamente atípico tal, e a gente vê novamente um time assim, que está jogando com todo o respeito aos meus amigos gaúchos e os admiradores do futebol do Rio Grande do Sul, é né? um time que joga um futebol pré-histórico, voltando novamente a é disputar um título de campeonato, né? Algo que eu achava que a partir de 2019 não ia mais acontecer, mas a gente teve um fenômeno, né? Que foi a Covid, toda a readequação do calendário do futebol brasileiro com o jogo quarta domingo, quarta domingo, às vezes três jogos por semana, tal. E aí realmente isso aí acaba fazendo o campeonato ser nivelado por baixo. Ah, mas diante de tudo isso, qual é a impressão que você tem? Que, que esse duelo, né, um time, não é evidentemente o Flamengo do Jorge Jesus que temos aí, mas é um time que propõe um jogo, um time que vai pra cima, um time que tem mais a ver com o que se joga hoje no melhor futebol do mundo, que é a Europa. E você tem o, o, como adversário um internacional que, pô, joga um futebol, como eu falei aqui, que tem um prazo de validade bem evidente. Isso é uma coisa
3: legal, Tigo? O quê? Esse tipo de duelo ainda acontecer? Não, eu acho que é da pluralidade do esporte, mas eu acho lamentável, acho que isso daí expõe as nossas entranhas, mostrando que a gente ainda tem é, parte do atraso sendo recompensado. E acho que essa parte do atraso sendo recompensado passa, quando a gente fala do internacional, pelo abandono de um método do CUDE que era é, é, mais contemporâneo, apesar de todas as idiosincrasias, era muito mais contemporâneo do que o que vem sendo apresentado hoje em dia pela Bel Braga. É, acho que, mais uma vez, a gente tem aí a luta de um, de um futebol que tenta se modernizar, que tenta ser um futebol para frente, contra um futebol que deveria ter ficado na década de 90 e olha lá.
2: Porque assim, Marcelo, antes de você falar, é possível de a gente ter um futebol até a base de contra-ataque, mas um futebol envolvente, sinuante, de boa qualidade, a gente já viu exemplos disso nessa própria temporada, eu vou lembrar aqui o Flamengo contra o Independente Del Vale, por exemplo, ou o próprio Independente Del Valle contra o Flamengo. Dois times que jogaram no contra-ataque e que mesmo assim conseguiram ter desempenhos espetaculares, não só em termos de resultado, mas em termos de qualidade de jogo. Uma questão de estratégia. Agora, é diferente você se armar para jogar no contra-ataque, ou seja, você quer aproveitar uma deficiência do adversário e por conta disso você arma o teu time jogando daquela forma... E outra coisa é faça a chuva ou faça a sol, você vai jogar sempre daquele jeito com quatro atrás, um volante na frente, às vezes cinco na primeira
0: linha de defesa, dando chutão pra frente e vamos ver o que que acontece. Né? Então, é, mas eu acho que isso é ruim pra, para o internacional, eu acho que isso é da pluralidade do futebol, acho que isso sempre vai acontecer, mesmo na Europa a gente vê isso acontecendo, teve um duelo do, do Liverpool com o Atlético de Madrid na Champions passada, né? que o Atlético ficou todo atrás, o, o Liverpool dominou o jogo por completo, diversas chances de, de, de gols e o time do Simeone lá fechadinho e acabou se classificando, não me recordo agora o placar, mas o, o, o Atlético que no final acabou passando, então isso é do futebol, acontece, agora um time grande, né? o, o Internacional um, um gigante aqui do, do Brasil, né? Tendo esse tipo de condutas, sempre jogando dessa maneira aí que é ruim. Mas acho que isso vai acabar, isso vai acontecer sempre. Né? Agora, há uma mudança de cultura, que a gente está. Você abriu o programa falando do, dos técnicos gaúchos, né? Que. E a, lá, cultura se, futebol, a cultura gaúcho, de futebol gaúcho. Mas lá está mudando. No Grêmio isso já mudou. Com o Renato. Com o Renato. Vem e o com o Internacional também quer fazer essa mudança. É um indicativo, que, né? que né? É, contratou o CUDE e foi buscar o técnico Ramires do, do, do Del Valle o Del Valle foi justamente o exemplo que você deu aqui para é, aos poucos implementar essa mudança porque o futebol de hoje em dia mudou então não é mais aquele chutão é, é viver disso assim o time que vive disso ou por exemplo o Vasco você vê a situação que está Botafogo você vê a situação a situação que se encontra então assim é, tem que mudar, tem que ter um futebol mais vistoso, tem que, todos hoje em dia tem que saber jogar, né? Na década de 90, como o Tigo falou, você tinha aqueles dois cães de guarda na frente da zaga, que eram os, os volantes destruidores, né? Hoje em dia inclusive o goleiro tem que saber jogar. Então, é uma mudança muito grande de comportamento no futebol em geral, em que os clubes têm que começar a se posicionar, começar a querer é, exigir esse tipo de mudança. A torcida pede, entendeu? É, é, agora, é algo muito difícil de, de implementar, não é fácil. Você vê o Fernando Diniz aí há anos tentando é, fazer esse modelo de jogo, tentou jo jogar dessa maneira. Com São Paulo até teve um sucesso, né pelo menos no final do ano, mas depois declinou. O time do, do São Paulo, que sempre joga para frente, né, mas você vê que ele é muito inconstante, nem sempre consegue, porque pega as defesas fechadas, time em um contra-ataque e acaba é, não tendo o resultado esperado. É, mas assim, isso é da pluralidade do futebol, vai sempre acontecer, mas assim, nós torcedores exigimos mudanças, né, e, e que cada vez mais você vê, que vejamos jogos com qualidade, né, não acontece sempre, são pouquíssimos times que você vê e você acha que vai ter um jogo vistoso, um jogo legal, né, e é, eu espero que isso mude. É conforme os anos vão passando, mas isso tem que ser do próprio clube. Acho que o clube tem que, tem que procurar investir e, e se modernizar como estão fazendo os times lá do Sul.
2: E, e lembrando, né, dentro mesmo dessa cultura do futebol do Rio Grande do Sul, o Internacional ele sempre teve um time de futebol clássico. Né? O, o, o Internacional o tricampeão brasileiro nos anos 70 time de Falcão, né? um jogador absolutamente clássico, era, né, também time, era, que era um volante, né, que não era o Brucutu, cara, é, tinha um
0: zagueiro Figueiredo, que, né, bom, um
2: baita sei. de um zagueiro, né, então assim sempre grandes times de futebol teve, muito, ao contrário do Grêmio, que aí sim era o time da, da briga, da batalha, então é, é um China, um volante Não. que teve, bom amigo. E o que tinha ali de referência técnica no time que foi acabou campeão do mundo era o Renato Gaúcho. E né? o Mário Sérgio. Que né? era o, o Scape. O, mas o Mário só jogou a, a final do Mundial.
0: E foi assim, um belíssimo. Fez uma partidaça. Eu vi esse jogo há pouco tempo. Muito técnico, né? Ainda Demais. Já velho, sim, né? Já demais, demais.
2: Mas realmente tomou conta do meio-campo saudoso Mário Sérgio. Só pra gente fechar aqui sobre o Flamengo e o Internacional, Tigu, qual é a tua escalação? A que vai pintar daqui a pouco aqui a exemplo.
3: minha escalação é o Hugo é, vamos lá, minha escalação ela é Hugo, Isla Rodrigo Caio e Gustavo Henrique com Felipe Luiz na lateral esquerda Diego Gerson é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol
2: Surpresa zero, né? Assina com o relator aí? Assino,
0: mas, mas vai ser isso mesmo
3: É, então
2: a expectativa é, tem, teremos ou não surpresa, né? Daqui a pouco, questão de minutos aqui, deve pingar a escalação do Flamengo E a gente assim que tiver vai dar essa informação aqui, quer
3: falar, Chico? Não, não, não Tá, can, tá, não, tá cansado? Tipo, não, tô nervoso. Chegou hoje,
2: pintou o cabelo, rapaz, agora é que eu tô anotando. Então,
3: pintei o cabelo de rosa, o Gabigol tá de cabelo rosa. Ah, é
2: uma homenagem?
3: É, é, uma, é uma homenagem à promessa antes do tempo, entendeu? Mas é
2: a promessa de 2019 não paga? Não,
3: é de 2020 mesmo, agora.
2: Porque amigo que teve nessa semana de, de gente aí pagando promessa de 2019 que tava em atraso... Hum. E é preciso, meu irmão, o astral ali toma conta dessas coisas. Duas horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, vamos para um rápido break. E já já a gente volta para falar do outro lado da moeda, é. ou do outro lado da Dutra, né? Corinthians e Vasco, um jogo importantíssimo para a história desses gigantes do futebol carioca, que é o clube de regatas Vasco da Gama, que infelizmente vive aí a iminência de um quarto rebaixamento. Esse assunto também para outra semana, tá? Quando a gente for fazer o balanção, a gente vai ter que tocar muito nesse ponto, porque se o Vasco cair, se ele cai quatro vezes, presume-se que ele joga quatro séries Bs, né? Então são oito anos praticamente perdidos, sem obtenção de receita, com, com destruição técnica, esportiva do clube, enfim. Mas esse é um assunto pra semana que vem e se acontecer. estamos na torcida para que isso não aconteça. Duas horas e cinquenta minutos, já já a gente volta.
1: Jogo falado Debate de futebol com quem ama futebol Jogo falado, Jogo falado. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM Rio de Janeiro o uso da máscara precisa continuar. O distanciamento social precisa continuar. O respeito ao próximo precisa continuar. Porque o nosso estado precisa continuar. Mas para isso acontecer, a gente precisa continuar se cuidando. Lave sempre bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Proteja-se, evite aglomerações e tome todos os cuidados necessários. A pandemia ainda não acabou. Precisamos que cada um faça a sua parte para o nosso estado continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 9 às 11 horas, você tem um encontro marcado com a notícia, com a notícia. O, Rio em pauta. o Rio em Pauta Com Hermelinda Rita. Se você gosta de ficar bem informado e saber o que se passa no seu estado, não perca, o Rio em Pauta. Tem trânsito, previsão do tempo, entrevistas, cultura, política e entretenimento. Isso tudo com boa música. O Rio em Pauta, com Hermelinda Rita. Aqui, na Roquete Pinto. Programa Almanac com Mônica Bittencourt. Canta música, empreendedorismo, curiosidades das cidades, dicas, cultura e histórias de gente que faz acontecer no Rio. De segunda a sexta, de uma às três da tarde. Almanac com Mônica Bittencourt. Aqui, na Roquete Pinto. Você já pode voltar a viajar pelo estado do Rio de Janeiro. É só ter consciência. Mantendo os cuidados contra o coronavírus, mas de uma maneira diferente. Experimente lavar as mãos numa cachoeira. Para evitar aglomeração, escale uma montanha, faça uma trilha. Visite lugares históricos, mas respeite o distanciamento. Continue usando máscara, mas use também uma de mergulho em uma praia paradisíaca. Saiba mais em turismoconsciente rj.com.br. Governo do estado do Rio de Janeiro. Roquete Pinto. Jogo Falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94 FM. Jogo Falado 94 FM. Fala, meu amigo. Rogério, aprende uma coisa
2: aqui quando você estiver no comando do programa, meu amigo. Aqui não se toca rock, aqui é samba, amigo, aqui é Rio de Janeiro, aqui é carnaval o ano inteiro. Aliás, é o slogan da equipe de carnaval da, da 94FM, aqui é carnaval o ano inteiro repito, né? Estaríamos hoje na ressaca do sábado das campeãs, todo mundo com aquela cara de sono, o Tigu tá com um pouquinho, né? De cara de sono, né? Boa, boa, boa. Abre o microfone dele ali, Rogério. Passei a noite
3: pensando, a noite pensando no internacional.
2: <risos> é, eu passei a noite pensando na chuva que eu poderia ter tomado nessa boca aí, mas enfim, cada um na sua, né? Mas o assunto agora depois de, pô, a gente destrinchar bastante aqui esse esse Flamengo Internacional, a gente vai pegar o carro ali, a nossa Ferrari, né? Como aquele ex-candidato, né? Isso, isso. Vamos pegar uhum. aquela nossa Ferrari, vamos atravessar a Dutra e vamos pra Itaquera, né? Porque a coisa tá feia hoje, meu caro Marcelo Valente. Pô, o Vasco se colocou numa situação que ele poderia ter se livrado dela, eu diria que até facilmente. Não falo nem do jogo contra o Fortaleza. Eu falo contra sei, lá o no Curitiba. Ceará. Coritiba. Coritiba. Coritiba ah, e
0: Bahia. sim. Os dois jogos em São Januário, o Vasco tinha resolvido a vida dele. Mas, mas o Curitiba, porque assim, o Vasco viria numa sequência, né? do Atlético Goianiense empatou jogando bem, pega o Botafogo e, e uh, mete 3 a 0 no Botafogo São Januário. E aí, logo na sequência pega o Curitiba em casa também e aí, ali era para ter feito o resultado e não conseguiu. Então, é assim, foi uma derrota doída e que, no final das contas, eu acredito que vai fazer toda a diferença. Ela
2: é doída e do ponto de vista pragmático também, agora com gravíssimas consequências. Só um breve registro aqui, um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu era mulher que me formei no Colégio Anglo-Americano, ali em Botafogo, que hoje, infelizmente, não existe mais. E ali, obviamente, a amizade ficou pro restante da vida, né? Inclusive, alguns colegas já se foram, infelizmente. Mas o que, que acontece? Essa rapaziada, os, os rubro-negros da época, a gente se juntou num grupo, né? Agora criaram aqui uma sala de vídeo, aqui tá todo mundo me vendo aqui e batendo papo comigo, um beijo para todo mundo. Bom, mas vamos tocando o barco por aqui, né? Essa, acabou o momento de nostalgia. Vamos falar das perspectivas do Vasco hoje. Um Vasco que possivelmente não terá Benítez, Tigu. Logo seu grande, vou usar um termo do futebol argentino. Logo seu grande enganche.
0: É, possivelmente não. É. Não vai ter, já não, é. Não, ele nem Ele sequer viajou. Ah, não, não
2: viajou, tá. Né? Completamente vetado.
0: Então. Por algum motivo. Qual o motivo específico?
2: Machucado, né?
0: Foi é uma lesão na. Eu não sei, um problema aí, um edema na coxa, algo, algo do tipo, assim, eu não sei exatamente o que foi, mas é uma contusão. É um problema médico, então, sim. Ah, é,
2: problema médico, assim, e talvez o jogador que mais seja a referência técnica desse time do Vasco, alguém que pode tirar algum coelho da cartola nesse momento de dificuldade. Eu tô aqui, enquanto falamos, abrindo o um noticiário aqui pra saber... Exatamente qual foi a lesão do Benítez, já já a gente forma direitinho, mas assim, muito possivelmente vai jogar o Carlinhos, né, no fim das contas, no lugar do Benítez, e o meu caro Marcelo Valente faz uma cara feia agora, assim porque assim, o que que o Vasco vai poder colocar em campo pra bater de frente com o Corinthians, porque assim o Vasco hoje, ele tem um elenco que sequer permite ao seu treinador bolar estratégias diferentes pra escalar o time de acordo com o adversário, ele tem que botar o melhor que tem, só que o melhor que ele tem tirando no, o caso o Benítez é uma coisa absolutamente lamentável né?
0: é Fred, mas sabe o que eu acho assim, é, vendo o time do Vasco, eu nem acho uma coisa tão horrorosa quanto o time apresenta em campo eu acho que aí... No repente, papel? Sim, ah, no papel, vi. porque é, o Vasco tem uma garotada boa Obviamente a gente fala, pô, do time do Vasco, você tem Henrique que é um lateral esquerdo muito ruim, você tem um Pikachu numa fase péssima já há muito tempo e aí foi o que eu falei na semana passada, ninguém tem Henrique e, e Pikachu titulares por cinco anos e vai sair leso dessa, né? Então é, é mas tem uma garotada boa, você tem o, o Caio Tenório que é um jogador que poderia ser melhor aproveitado, é, você tem um, um lateral esquerdo muito promissor que sequer foi testado, tudo bem que dizem que o problema é ele é mais físico, que não é um menino muito franzino, que é o Riquelme.
2: É só para registrar o problema do Benítez, é um desconforto muscular na coxa.
0: Então, é. né? É, você tem um, um centroavante que é artilheiro, que é muito bom, você tem uma zaga ali que não é tão ruim, são jogadores até promissores, tem um Castan que vem mal, mas você tem um Miranda que sempre foi testado é, razoavelmente bem, o Marcelo, o, o rapaz que veio do Madureiro. Madureiro. É, é um jogador que apareceu aí Você tem o Ricardo Grazie, que é um jogador que também que é um zagueiro razoável, não é, não é um, nada, nenhum primor técnico mais. O
2: próprio Castan, né, que acabou indo na carona
0: da Mafaz e é
2: um belo Sim. jogador.
0: É, o Andrei, você tem o Caio Lopes, que é um jogador muito promissor. Quer dizer, eu tô falando só de garotos, obviamente, você vai botar um time de garotos para num um campeonato brasileiro, né? Que. que quer dizer. Um, um campeonato tão competitivo Aquela que requer história, né? experiência. Garoto, garotos dizer, ganham é, jogos é. e homens é que ganham campeonatos. Né? Mas olhando assim eu acho que o Vasco poderia ter feito um campeonato é, mais tranquilo né? É, e aí você põe na conta de quem? Os técnicos né? O presidente principalmente né? Que começou a temporada com Abel Braga que vinha da pior temporada, a pior fase da sua carreira né? e você investe nesse técnico e assim, deu errado você a, depois dá uma oportunidade pro Ramon que de repente essa foi a, a o, o melhor técnico que o Vasco teve na temporada né? e que começou a declinar é, é, não deram nem muito tempo para ele né ele ficou pouquíssimo tempo e não fez um trabalho tão ruim se foi o me melhor período do Vasco onde ele chegou a ser líder do campeonato é, ficou ne do é
2: nessa tecla que eu quero bater é. agora e vou te interromper um pouquinho claro. que é o seguinte soberba no futebol desculpa o palavrão tá gente mas soberba no futebol é uma merda e assim, e o Vasco, naquele momento da terceira rodada, quando ele foi líder do Campeonato Brasileiro, eu tenho absoluta certeza que os dirigentes compraram a onda da torcida e, e acreditar. acreditaram que o Vasco poderia disputar título do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só concluir, Marcelo. Marcelo tá louco pra falar aqui. É. E aí houve uma queda natural do desempenho do time, mas se você pegar o aproveitamento do time... Era aproveitamento para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas estava caindo muito e um momento ia ser insuportável. Tudo bem, mas aí no fim das contas a troca acabou sendo muito pior. A emenda acabou sendo muito pior do que o soneto. Aí o Vasco se complicou e ele não se encontrou mais. E foi apelar numa pedra que ele achava ser cantada, que era o caso do Vanderlei Luxemburgo, do que eu repito: o Vanderlei Luxemburgo pegou no ano passado, melhor, em 2019, um time que tinha a 12 segunda folha de pagamento do futebol brasileiro, então ele tinha a obrigação de pelo menos colocar aquele time no meio da tabela, e assim foi feito. Ou seja, o Vanderlei Luxemburgo não foi nenhum salvador da pátria. Ilude-se quem acha isso, tá? E aí é, trouxeram novamente, repatriaram o Vanderlei com base no mesmo discurso. E agora ficou provado o que, que é o Vanderlei Luxemburgo hoje em dia, na comparação com seus grandes trabalhos do passado. Prossiga, meu amigo.
0: É, então a, a questão, de, eu acredito até que os dirigentes compraram essa ideia do Vasco que o Vasco poderia brigar por alguma coisa, não pelo título. Mais, sei lá, de repente uma vaga Libertadores. Mas eu acho que a torcida nunca caiu nessa. Acho que foi mais um folclore. Foi mais uma brincadeira. Eu, pelo menos, fiz isso, né? Aqueles grupos de WhatsApp. Aí você botava lá, ah, o Flamengo, o Flamengo tá em 17 mil e o Vasco tá em primeiro Num
2: primeiro momento podia até ser pensar nisso. Mas quando a torcida do Vasco, em peso, foi pedir a cabeça do Ramon, aí eu vi que era
0: verdade. Mas, mas sabe o que acontece? Nisso. Eu fui um dos que pedi a cabeça do Ramon e até certo ponto me arrependo. Olha, me... Dia, que de... dia de meia culpa oh. no programa. Mas é que assim, o Vasco em campo, é, é, assim, é, é, apresentava o um futebol muito pobre, é, e ele insistia com algumas peças, tipo, por exemplo, e aí era a minha maior implicância, o Felipe Baixo no meio. E o Felipe Vasco, ele assim, ele não, não cooperava com o time, ele é um jogador que tinha um chute forte, acabou fazendo três, quatro gols no campeonato, mas é um jogador que não contribuía nem ofensivamente, nem defensivamente, ele ficava trotando em campo e a torcida percebia isso, ficava irritado, e aí o Ramon insistiu nessa peça e acabou que ele se perdeu. E o Ramon é um técnico sem experiência. O Ramon tinha é, é, treinado o Tom Bense. E foi mal, e foi demitido. Tom Bense, que hoje é comandado, não no
2: campo, né? Mas a direção técnica do Edinho, com quem eu conversei ontem, ele falaria hoje aqui conosco, para relembrar uhum. aquele duelo de 1987, ele era zagueiro titular, mas
0: a gente não uhum. conseguiu estabelecer. O então, técnico deu certo no Tom Bense, veio pro Vasco. E foi somente o técnico Vasco. Pela história que ele tem no Vasco como um jogador, foi um belíssimo jogador, né? importantíssimo é, é, no, no, nos tempos de glória do Vasco. E não tiveram tanta paciência com ele, eu também confesso que eu também não tinha muito, mas aí a emenda foi pior que o soneto. que trouxeram um português com uma esperança, né? Ah, não, vem técnico estrangeiro aí, com a nova filosofia. E eu acho que contrataram o um pior técnico português que existe, que assim, é o, assim, é, é, o Pinto é, é que olhou só para baixo e assim Vasco <risos> se afundou fez igual o Tatu cavando para baixo e aí se afundou e aí não tinha mais tempo, porque assim, aí eu até entendo a opção pelo Vanderlei Luxemburgo era um técnico que estava né, no mercado ninguém que gostaria ou qualquer técnico pegar, pegar o Vasco naquela situação, num recorte de apenas 12 jogos, trouxe o Luxemburgo que em certo ponto já conhecia o, o, o elenco aí é, trouxeram ele para tentar fazer o que ele fez no, na temporada anterior que foi o salvador da pátria e eu concordo com tudo que você disse eu não me empolguei com ele com o Vanderlei Luxemburgo não gostaria que ele permanecesse mas é, acabou que trocando por Abel Braga também que foi pior é, é, e, mas eu entendi o posicionamento do presidente em trazê-lo agora para esse recorte aí mas é, é, é o futebol muito pobre apresentado um futebol covarde o Vasco o tempo todo de linhas baixas, o, o Vasco não agride, não agride o adversário. A gente viu o Bahia ontem, por mais que o jogo, né, o resultado não tenha sido um retrato fiel do jogo, mas o Bahia ganhou de 4 a 0 do Fortaleza. Sim. Né, no Ceará, e o Vasco perdeu para esse mesmo Fortaleza por 3 a 0. Considerando o pragmatismo dos números, é isso. Sim, então, é, o, o Vasco pratica o um futebol covarde, é... Então, assim, eu não vejo mais solução pro Vasco, com dor no coração eu falo isso, eu acho que o Vasco cai hoje.
2: E, co e como no primeiro momento o Fortaleza é o rival direto e a questão do saldo de gol está envolvida no contexto, 3x0 do Fortaleza sobre o Vasco mais... O, o, os 4 a 0 sofridos ainda deixaram o Vasco numa situação desesperadora,
0: porque é uma diferença de 12 é. o Fortaleza tomou 4 gols e ainda assim a diferença é de a, 12 e, sim, e a tabela do Vasco não era tão complicada, Não. O, o Vasco pegou Curitiba, o Vasco pegou Bahia, o Vasco pegou Fortaleza, quer dizer, o Vasco pegou rivais diretos e não conseguiu destes aí só aproveitou o Botafogo só o Botafogo, e aí teve uma vitória improvável contra o Atlético Mineiro é, então assim é... é tem, foi muito ruim, eu acho que tem diferença do time de hoje em dia pro time que o Vanderlei pegou lá atrás, eu acho que você tinha naquela época, você tinha um construtor, né, de, de, de jogo, que era o Guarim, você tinha um cara que puxava o contra-ataque, que era o Marrone, com, com velocidade... Enfim, é, e esse ano não tem e ele se enrolou, né, com o time e a consequência é que eu acho que o Vasco vai cair, eu acho que o Vasco não tem solução. Como diria, Infelizmente.
2: O, como diria o outro, tem notícia, saiu a escalação do Vasco, hein, prepare o seu coração. Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanho e Henrique. No meio campo, Bruno Gomes, Andrei, Carlinhos, né, e no ataque, Iago Pikachu. German e Thales Magno, nenhuma surpresa na escalação do Vasco. né? Há também a escalação do Corinthians. O Corinthians vai com Cássio Fagner Gemerson. Gemerson não tava jogando, né? Tá voltando não, hoje, tá né? Tá voltando hoje. Gemerson
3: uma zaga teoricamente forte. Quem tava jogando o lado do Gêmerson era o Samuel, se eu não me engano. Era o Samuel? É, que foi que um jogo jogou, contra jogou Flamengo? no jogo contra Flamengo. Foi jogou Samuel? muito bem, inclusive.
2: Nem lembro. E o Fábio Santos na lateral esquerda. Gabriel, Ramiro, Araus e o Gustavo Silva, o famoso Mosquito. Matheus Vital, que não jogou contra o Flamengo, né? Suspenso. Ah, tava suspenso. E o Natel como o centroavante, que não é centroavante, que ele joga como o falso 9. Uma outra coisa complicada pro Vasco da Gama é o seguinte, tô tendo uma informação aqui. O Vasco com o Benítez obteve um aproveitamento de 44%, que acho que para manutenção seria algo suficiente, né? 28 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Sem o Benítez, aí é que vem a dor de cabeça, meu caro: 29% de aproveitamento. Uh, com 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. No primeiro cenário, com o Benítez, a média do Vasco é de 1,11 gols uma média até interessante. Agora, sem ele, a média é de 0,65 e é um jogador que não faz tantos gols, ou seja, mas ele participa é muito ativamente da criação do, dos gols,
0: né? É, e o Vasco pega o Corinthians que, assim, o Vasco, se eu não me engano, não fez nenhum gol em, jogando em Itaquera. O Vasco nunca conseguiu Historicamente. Um gol em Itaquera. É, historicamente, é, de uns anos pra cá, o Vasco é, tornou-se um freguesaço do Corinthians, que o Vasco não consegue vencer, o, os lampejos que o, que o Vasco teve... Né, nos, nos últimos 20 anos de tentar alguma coisa eles barrou no Corinthians, né, que foi a final do Mundial perdeu pro Corinthians depois uma Copa do ah, Brasil em 2009 você foi eliminado pelo Corinthians a Libertadores né, aquele, a defesa do, do Cássio, do Cássio né, do, no, no, no chute do Diego Souza quer dizer, para o Corinthians também o Vasco perdeu um campeonato de 2011 né, disputou até a última rodada contra o Corinthians, mas acabou não vencendo Corinthians campeão e, e, e a vida do Vasco se resume nisso, hoje ter que vencer de qualquer maneira e eu acho muito difícil pelas escalações o, assim, é, o Vasco não vem jogando bem, não vem atuando bem e ele insiste nas escalações ele não muda absolutamente nada então por que, que eu vou achar que o Vasco vai jogar diferente? Não, o Vasco vai jogar da mesma maneira, fechado lá atrás, né sendo que o Vasco tem que ganhar um jogo de qualquer maneira, tentar sair nos contratais do que o Vasco não consegue porque o Vasco não tem qualidade de saída de bola né? Nem com os laterais, nem com os zagueiros e nem com o goleiro. O goleiro ele simplesmente dá aquele chutão e você tem que se virar lá na frente. É, falta muita qualidade aí nesse time titular né? e falta também repertório do técnico, né? que só joga lá recuado né? por uma bola e não consegue fazer o jogo fluir e o Cano fica lá, é um jogador que mete muitos gols, um jogador que, que é, um, é um matador, mas é isso que você falou pra por
2: último, que para mim é inadmissível um a time de não Série não A, chega. por menor que seja por menor que seja o investimento uhum. ele tem que oferecer o um mínimo de competitividade não ficar só jogando atrás e, como se fala, né? Especulando com o resultado. Assim, né? O Vasco
0: agride muito pouco o adversário você vê, por exemplo, contra o Flamengo tudo bem, o um time do Flamengo muito, muito superior mas assim, o goleiro é um
2: mas o jogo de futebol permite que você aproveite as falhas do adversário. O Flamengo astinha tanto é que o Vasco quase marcou. Agora. O nível de insistência teria que ser maior, claro, né? Claro. Pra aumentar a possibilidade é, de que ele, ele montou ele um time
0: que, na, nesse jogo contra o Flamengo, especificamente, você imaginou que ele pudesse né, é, jogar um pouco mais à frente, né? Puxando mais contra contra porque entrou com o Gabriel Peck e o cara entrou pra ser o assistente do lateral. Esquerdo. Pois é. Pois é. Quer dizer, é, é. Perdeu completamente a função. E, e aí que eu as características do Vasco mudou de um ano para o outro. Porque antes você tinha ali o Guarim, que era um jogador que tinha um lançamento muito bom. Era um jogador que tinha visão de jogo. Tinha enfiada de bola boa Você tinha o um Marrone, que por mais que é, Não fosse um jogador espetacular Era é um jogador que sabia puxar o um contra-ataque Era é um jogador veloz é, é, Era Ribamar e Marrone o, o ataque do Vasco e conseguir desempenhar melhor um futebol melhor justamente pelas características dos jogadores o, jo, o Benite é um belíssimo jogador mas é um jogador mais de aproximação ele não é um jogador do passe longo daquele um jogador que bota aquela bola vertical que vai encontrar o atacante na cara do gol o lateral quer dizer são características diferentes que ele não conseguiu adaptar não conseguiu encontrar um time do, um time ideal pro Vasco né? é, Só para do, do jogo anterior, o jogo contra o Inter é, Algo que eu achei inadmissível é O comportamento do Do Léo Gil No segundo gol do, do Inter Não sei se vocês perceberam Percebi é, é, ele praticamente existe Ele, desiste, ele, ele, ele desistiu e ficou como se fosse uma pelada. Né? pelada, pelada. Na, na pelada, a gente faz. Eu, por exemplo, você vê que o meu porte físico não, não é, pelada, o é o adequado. Na pelada, eu faço isso o tempo pelada, todo. Né? Eu paro aqui. e deixo os outros lá se porque é uma pelada, não está vendo nada. Um jogador profissional. Não pode fazer aquilo, não pode ter aquele comportamento, então assim, inadmissível aquele lance
2: foi revoltante.
0: Aquilo irritou de, de,
2: demais, realmente. Bom, gente, tem notícia também do outro lado da duta, né? Saiu a escalação do Flamengo e o Tigô acertou de ponta a ponta a nota 10. É. E era uma prova muito fácil essa, era né? uma
3: prova fácil. É,
2: Hugo Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego Gerson, Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que o Ilharão está no banco de reservas, tá? O Ilharão, portanto, à disposição de Rogério Ceni. acho que só vai entrar em caso de extrema e estrita necessidade, porque realmente, diante da contusão que ele teve, e, e se fala que ele poderia não ter condições mesmo de enfrentar o São Paulo, não faz o menor sentido realmente, a não ser que de uma hora para outra ele passe a ser um jogador absolutamente fundamental. Segundo. O nosso Thiago Soares, ele até é fundamental, mas o fundamental é do meio campo para frente. Eu aprendi isso, tá? Então, assim, é uma questão só de cultura. E a escalação do Inter é a seguinte, Marcelo Lomba, Rodinei, olha ele aí. Um milhão na conta do Flamengo a partir de amanhã. Lucas Ribeiro, então joga... Não, o Lucas Ribeiro já tava escalado. O Zé Gabriel é a surpresa. É um zagueiro muito criticado pela torcida do Inter. Era volante, passou a ser zagueiro com o Cudeiro. Foi
3: meia, virou volante.
2: Exatamente por conta dessa questão da saída de bola. Mas a, a dúvida era entre o Zé Gabriel e o Pedro
0: Henrique, que é um zagueiro da seleção de base. Mas nessas resinhas aí eu ouvi dizer que ele tava treinando muito bem. Muito bem. É, que já era uma opção do Abel para torná-lo é, titular.
2: No conco dele era titular do time do Internacional, o Rodrigo Moledo era banco. E o Moisés na lateral esquerda. Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick Prachedes, caiu Vidal e Uri Alberto. A partir daí, nenhuma surpresa. Bom, temos mais um Carioca hoje jogando pelo Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense, né? O Fluminense que talvez faça aí a mais surpreendente de todas as campanhas. O Fluminense é em quinto lugar, em condição matemática ainda de chegar ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Precisa de uma série de resultados, mas aqui fora do ar, antes da a gente começar o programa, e lembrando, o Fluminense enfrenta o Santos, que é um adversário difícil, ferrenho, que hoje está em oitavo lugar, então está defendendo ali... Com bravura essa última posição de acesso a Libertadores, mas é impressionante como o Fluminense está jogando muito certinho, né? Certinho acho que é a palavra, o Fluminense não, não chega a ter um time encantador, mas joga um futebol pragmático de muita competência, mas o Nenê especificamente cresceu nessa reta final Foi o que a gente estava falando aqui antes né?
0: do, do programa começar, né? Então o Fluminense hoje tem dois jogadores num momento muito especial. Um é o Nenê, né? Que é a qualidade do time, a qualidade lá na frente. O Nenê tem feito partidas espetaculares de jogador que já está aí os 40 anos, né? Mas ele não parece ter, né? Tem um jogador franzino que corre o tempo todo. Você vê o Nenê em campo, ele se doando e lá um pouquinho mais atrás é o Martinelli. É um excelente jogador, foi um jogador descoberta que, ela, né? Revelou, assim, né É um jogador, assim, um meio campo completo, né? Que ele vai lá pra, pra auxiliar os zagueiros na saída de bola, ele chega também com muito O desempenho eficiência. dele contra o Ceará foi encantador. Foi, não, e contra o não Goiás encanta. também. É, ele fez dois gols, assim, um jogador belíssimo. E é aquela capacidade que o Fluminense tem de se reforçar com os garotos da base, né? É um trabalho muito bem feito do Fluminense, que a gente sempre elogia aqui, a gente sempre enaltece. E porque tem que ser analteção. Mesmo. É, o Fluminense perdeu o Gilberto, perdeu o Doide é, o Elton Silva saiu, o menino lá, Marcos Paulo também, um embrólio aí, parece que vai sair também e consegue encontrar três, três peças dentro do seu próprio, da sua própria base que fortalece ainda mais o time. Né? A gente fala do Calegari, que substituiu o Gilberto, a gente fala do, do Martinelli, que substituiu o Doide e o Luiz Henrique, que é muito bom jogador também substituindo aí os jogadores que atuavam pela ponta então assim eu acho que vai ser muito merecido caso o Fluminense consiga essa vaga aí na direto na Libertadores e enaltecendo também o trabalho do Marcão, que o aproveitamento dele já é melhor do que o Odair então já. o Odair quando saiu a gente, né, pô e a aí gente aí lamentou muito, né não. a gente até criticava alguns torcedores que não gostavam do desempenho do Fluminense né, com o Odair é, a gente achou que também, assim como Internacional, que o Fluminense teria um declínio acentuado e não teve. Né? Tomou aquela goleada histórica né? em Itaquera com o Corinthians 5x0 e dali por diante o Fluminense se encontrou é, e vem fazendo uma belíssima campanha. Só para registrar se o Fluminense vencer a partida de hoje e o Atlético
2: Mineiro perder para o esporte e amanhã o São Paulo... Não bater o Botafogo, ou melhor, perder pro Botafogo, que é um resultado, convenhamos, né, não deve acontecer. Mas se isso acontecer, o Fluminense, ele termina a rodada em terceiro lugar, né? Então, assim, é uma rodada importantíssima pra vida do Fluminense. chegou rapidinho a tua opinião sobre esse Fluminense. Com, como é que ele acaba o campeonato? Classificado pra Libertadores Cara, na primeira? Ainda,
3: ainda é o meu palpite que ele classifica pra Libertadores em, em quarto lugar. É em quarto lugar, pra fase de grupos. Pra tá, fase de grupos,
2: e quem fica... Qual, é o, qual o time que sai dessa lista? É o São Paulo ou o Atlético? O São Paulo. O São Paulo? E vai ser exatamente contra o Flamengo no último é exatamente. jogo. Exatamente. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de a gente encerrar esse jogo falado, só um registro, como eu falei aqui. Amanhã jogam São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Só quero lembrar aqui, ter absoluta certeza onde vai ser o jogo, que agora me deu um branco aqui mas vai ser aqui, vai ser aqui no Rio de Janeiro, Botafogo e São Paulo amanhã às 20 horas. É o Botafogo já rebaixado, já reconstruindo. Uma opinião rápida de vocês dois. Botafogo anunciou o Marcelo Chamusca como seu comandante para essa temporada. Na medida do possível e aí eu falo de dinheiro, era o que o Botafogo podia fazer, né?
0: É o que podia fazer um técnico que tem uma certa bagagem já, principalmente na Série B. Com acessos, sim, com acessos. Então acho que o Botafogo, né, dentro das possibilidades do cenário atual. É, fez uma aposta interessante. artigo
3: Concordo. Em gênero, número e grau. Vi é ontem aí. e acho que não, não, não teria como inventar. É um nome sob medida. Para quem pretende ter sucesso na Série B no ano que vem, é, quer Bot... dizer, nesse ano.
2: O no... Botafogo sondou o Dorival, sondou o Marcelo Cabo, ou seja, tentou outros treinadores, mas dentro do orçamento do Botafogo, e é muito importante que o Botafogo faça a sua vida dentro do orçamento no ano que vem, foi o que foi possível e dentro do perfil eu achei e também bastante interessante. mais do que bastante que isso, interessante. queria
3: fazer uma última observação, é interessante que deem a ele um elenco que seja condizente para brigar de acordo com aquilo que o Botafogo pretende brigar. O Botafogo precisa definir desde já se ele pretende se manter na Série B e esse vai ser o desafio, ou se ele pretende voos mais altos almejando o acesso à Série A.
2: É isso aí, mas sempre um passo de cada vez. Três horas, vinte e sete minutos, termina mais essa edição do jogo falado, a última desse campeonato brasileiro, né? Foi bom conviver com vocês nesse campeonato brasileiro, a partir da semana que vem o papo é outro, campeonato carioca a gente parte direto pro Maracanã com o nosso querido Breno Monsef que vai levar todas as emoções de Flamengo internacional, lembrando que a Roquete Pinto também informa tudo sobre o que estiver acontecendo lá em Itaquera com Corinthians e Vasco da Gama. Vamos lá torcedor que agora é hora do coração bater
1: mais forte. Um abraço! Rádio Roquete Pinto. 94,1 FM.
0: Rio de Janeiro. O Detran tem uma dica importante. Você não precisa sair de casa para fazer o licenciamento do seu veículo. Acesse o site, veja como fazer o passo a passo, baixe o aplicativo gratuitamente e tenha o documento no seu celular. Ele substitui o de papel, mas você também pode imprimir onde quiser. E até cinco pessoas que usam o veículo podem ter o documento. Evite aglomerações. Fique seguro. Faça o licenciamento digital sem sair de casa. Detran.rj.gov.br barra licenciamento digital. Governo
1: do Estado do Rio de Janeiro. De segunda a sexta às cinco da tarde, você volta pra casa em muito boa companhia. Jorge Ramos movimenta a equipe de jornalismo, conversa com especialistas, ouve a sua voz. Painel com Jorge Ramos, ainda mais moderno e dinâmico. De segunda a sexta às cinco da tarde, Painel com Jorge Ramos, aqui na Roquete Pinto. Siga a gente no Instagram, arroba 94FMRJ. A melhor hora do dia é a hora do almoço. E a partir de 11 da manhã, Leandro Augusto te faz companhia com um prato cheio de sucessos, alegria e otimismo. Cardápio. E no prato principal, o tempero inesquecível. E agora nutre a sobremesa e o cafezinho. Cardápio. Com Leandro Augusto, de segunda a sexta às 11 da manhã, aqui na Roquete Pinto.
0: Eu não jogo lixo nas ruas, rios e córregos. Eu sou a
2: Defesa Civil. Eu preservo as encostas. Eu também sou a Defesa Civil.